0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ФИЗИКИ И ЛИРИКИ»
1: комиксах.
0: Сейчас будем исследовать Европу с помощью Михаила Хачатурова. Здрасте, Михаил. Здрасте. Переводчик и исследователь европейского комикса. В Европу поедем.
2: Да. В какое
0: время? Ой, тут,
2: я думаю, что посадить 10 специалистов и каждый назовет свое время очень любят историю европейского комикса и мирового вообще уводить в глубь истории в пещеры в наскальную живопись обязательно упоминаются житийные иконы лупки картинки запинали чего только не упоминают все это верно но У нас это ни к чему не приблизит. Это действительно уже было давно, и, конечно, можно притянуть все, и действительно в серьезных глубоких исследованиях это необходимо делать. Но если мы хотим понять, как устроено современное последовательное искусство, то, наверное, надо начинать с тех людей, которые уже создавали его, зная, что они делают, и понимая, что они не продолжают какую-то старую традицию, а начинают что-то новое. И как
1: раз мы первым именем можем назвать швейцарского преподавателя, мыслителя, художника, Рудольфа
0: тепфера, Который сделал тот комикс, который мы называем современным Совершенно верно. Он
2: выглядит уже... Максимально приближено к тому, что мы сегодня называем комиксом в Америке, мангой в Японии, Бандесине во Франции, в франкоязычной Европе. Какой год? Родился он в конце 18 века, и где-то в 1827-1827 году начали появляться первые э, публикации, которые, в принципе, можно назвать уже не протокомиксом, а настоящим комиксом, с той разницей, что там еще не было пузырей. То есть комикс проще всего определить как последовательное искусство, этот термин уже довольно давно введен, устоялся, когда история рассказывается серией, модулей, uh-huh. в которых текст объединен с изображением. Тем или иным способом. Текст может быть включен внутрь изображения, он может под ним быть, над ним, сбоку. Позднее появились пузыри с... С, с текстами. Да-да-да-да, да. да, да, и стрелочкой к тому, кто говорит этот текст. Но у Тёпфера, конечно, никаких пузырей не было. Но рассказывались
0: истории, достаточно простые бытовые истории. Без без, без персонажей, да? С персонажами. Не, но я имею в виду сквозных. Которая mm-hmm. из комикса в комикс.
2: Тогда еще такого не было. Бы, были, все-таки это скорее связано с прессой, mm-hmm. с какими-то насущными идеями. Персонажи начали появляться, когда нужно было носить уже идею, скажем, пропагандистскую или еще какую-то художественную.
1: То есть содержание комикса изначально, это была образовательная информирующая да. такая функция? Ну,
2: как один из аспектов. Но все-таки нельзя забывать и то, что и художественные идеи преследовались, Любой автор, неважно художник, он писатель, он преследует какую-то художественную идею. Естественно, он хочет ее реализовать максимально качественно. Uh-huh. Даже а содержание, если она слова А
1: само слово «комикс», вот, если брать европейское, почему мы так несерьезно к нему относимся? Потому что здесь слово «комик», «комичное». Да, ой, я тут
2: с вами согласен, готов подписаться. Поэтому это что-то И жалко. Такое карикатурное что-то, Да. да? Вот. Более того, я всегда говорю, что у нас отношение к комиксам поменяется только тогда, когда будет придумано новое слово, новое слово причем не высосанное из пальца, а именно вот каким-то брейнстормом, я не знаю. А или...
0: в Европе это в Европе
2: комикс? Нет, в Европе нет. Поскольку в Европе все определяет французский рынок, в данном случае мы можем называть вещи своими именами, решающим в наше время является рынок, то есть некая экономическая модель, дающая возможность существовать за счет этого искусства. Так Так вот, единственный в Европе рынок, который позволяет авторам со всего света существовать за счет э, рисования комиксов, это французский рынок. Это не только Франция, это Бельгия, часть Швейцарии. Там это называется как? Банд де или просто БД, что означает э, «рисованные полосы». И для француза слово «комикс», если приехать во Францию, разговориться с кем-то и сказать «я люблю комиксы», он скажет «отлично, а я вот не очень их люблю» и покажет тебе книжку, которую ты будешь воспринимать как комикс, потому что для него комикс — это только американская э, сегмент супергеройский. Причем именно супергеройский, потому что в Америке гигантский пласт э, авторского комикса, который тоже не называется комиксом mm-hmm. у французов, это тоже будет «Банда Сине».
1: Но мы уже с «Мангой» познакомились вчера, с японской э, историей комикса, и у нас теперь французская, франкоязычная. Да. То
0: есть да. все-таки «Банда во, во
2: Франции. Франция это сине. «Банда сине. Но у нас это тоже не пойдет, оно слишком длинное, малопонятное, неизвестно. «Банда»
1: — это это что-то визуальное.
2: Нет, «Десине» — просто «Рисунок». «Десен» — это рисунок. «Десине» — это рисованный. «Банда» — линия, да? Ну, полоса. и в итоге Потому что все это публиковалось на таких полосах во Франции, например, страничка называется полосой, правда, другое слово, это слово э, "планш". В данном случае это не принципиально. Э, Действительно, э, они под словом комикс строго воспринимают вот Marvel, DC и похожие издания в определенном формате, который называется американским. Это вот такие узенькие книжечки. Чаще всего в бумажном переплете, поскольку основа американского комикса-издания это синглы всегда были, то есть mm-hmm. коротенькие, такие маленькие книжки, и они считались прессой. Mm-hmm. Кстати говоря, одно из важнейших отличий именно французского рынка комиксов от японского и американского это экономическое существование, потому что в Америке и в Японии комикс стоит недорого. Как правило, большинство комиксов создается на плохой бумаге стоят недорого, их читают, ну, коллекционеры собирают, но основные любители все-таки их Выбрасывает... Ну, это как журнал
1: «Мурзилки», я поняла, Совершенно о чем вы говорите. Ли. Это плохого качества, такое что-то из торсырья сделанное, и такое, ну, как бы одноразовое, да.
2: вроде да, бы. Да-да, это потом уже выходят амнибусы, там, сборники толстые, красивые, но у них тиражи, как правило, маленькие, это рассчитано на коллекционер. Скажите,
1: а эволюция комикса, как познавательно-историческое вот, донесение информации, и затем вот как раз пропагандистское, потом развлекательная, как она происходила в Европе, вот в странах Европы?
2: Ну, пропагандистская, естественно... Первым, что... Первый, кто начал использовать подачу любого материала в виде рисованных историй, конечно, это были пропагандистские цели. Гюстав даре которого мы все знаем и любим, отличился именно тем, что тоже один из создателей современного комиксного искусства, Uh, нарисовал длинный пропагандистский комикс uh, про Россию, mm-hmm. который был очень востребован именно uh, в текущей политической ситуации. Нет, 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 это все 19 век.
1: А вообще еще конечно, раньше Конечно,
2: конечно. Другой дело, да, что сам Даре, в общем, в некоторой смысле стеснялся после этой работы. Он тогда еще был достаточно молод и ну, не мог себе позволить отказываться от
0: работы. А вот тот про про которого мы говорили в самом Тепфер. начале. Он все-таки был в каком направлении? Ну,
2: скорее такое образовательно, вот посвятительство. Пропаганда еще. <связываем> нет, скорее, ну, если пропаганда только ч- чего-то хорошего. Знания, хорошего. Да. Он, ну, он
1: ребятам, по-моему, делал, рисовал картинки, <кười> которые. <кười> да, 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 изображали да, да. то, что он ему пред- пытался объяснить.
2: Вот И... Потом, конечно, две, две мировые войны то там уже просто пропаганда начала цвести пышным цветом, это естественно. Но даже до этого. А
0: весь вот, 19 век.
2: Ну, в 19 веке комиксов в виде отдельных изданий все-таки не было они скорее включались в некие... в газеты журналы какие-то брошюрки, что-то вот такое но в любом случае крайне бюджетное и за
0: весь век не появился никакой постоянного героя никакого не
2: появился нет нет вот именно комикс как для любого искусства для скачка необходим технологический прорыв какой-то для музыки песни начали массово создаваться петься играться тогда когда появились носители до этого тоже много пели, люди же пели всегда, но uh-huh. кто их помнит, то их знает. Появились аппараты, начались записи. Если какая-то фирма изобретала новый аппарат, который давал большее качество, естественно, что там начинался всплеск. Uh-huh. Точно так же и с комиксами всплеск и тиражей, и интереса причем не только со стороны публики, но и со стороны создателей, появился с появлением прессы, массовой прессы, многотиражной, когда у авторов появилась возможность публиковаться регулярно и регулярно получать за это деньги. А это уже какой год? Это уже самый-самый конец 19-го и даже начало 20-го века, и первые коммерческие комиксы, в хорошем смысле слова, в данном случае, то есть комиксы, которые могут существовать сами э- и давать существовать автору. Это как раз в Америке появилось, и там же появились первые пузыри. Это
1: тексты, в котором. Да-да-да,
2: которые дали гигантский... Вот этот вот,
1: Мысли героя.
2: Ноу-хау дало гигантский толчок развитию, потому что э, до этого нужно было догадываться, а кто что сказал. Ведь mm. картинка существует отдельно, текст под ней, и нужно все таки какое-то время потратить на то, чтобы понять кто что сказал, плюс пузыри... Но это в Америке. А в Европе? А Европа это как раз
1: переняла. Совершенно верно. Совершенно.
2: В этом случае Европа идет, хотя они изобретатели метода, но именно вот скажем так, постановки на конвейер конечно... Бизнес от Америки. Да, да, бизнес пошел от Америки. И вот именно этот ноу-хау, как публиковать, какого объема, как все обустраивать, пришло оттуда. Ну и во Франции в той же начался резкий всплеск уже достаточно художественных произведений начали появляться авторы например ален Сентоган такой ну наверное автор одной из первых реально популярных серий с постоянными героями которые звали Зигги Пьюс у них еще был ручной пингвин по имени Альфред
1: это, а, какие это герои мальчики это два 20... да, 20... да,
2: 20... мальчика два таких паренька немножко хулиганистых но в рамках и вот этот пингвин это как они примерно середины 10-х и 20-е годы. Это, кстати, Алианс Антаган прожил очень длинную жизнь. Он всю жизнь рисовал там до 90 лет, умер где-то по моему если не ошибаюсь, чуть не в 70-х годах. Но вот за рамки скромного, скажем так,
0: вполне успех он не вышел хотя он оказал большое влияние на многих и вот эти два персонажа два мальчика и пингвин да. и это середина десятых то есть да, это ну, война будем говорить
2: Первый... что это 20-й. нет уже после войны после войны да, да. то есть там не было никаких... были, были военные были военные комиксы про героев таких немножко сумасшедших таких хулиганистых и их было очень много они действительно пользовались популярностью но они тоже немножко остались в прошлом потому что настоящий прорыв вот действительно прорыв который вывел рисованное вот, искусство рисованных историй на принципиально новый уровень, он уже произошел с появлением одного конкретного человека. Я знаю, человека. кто это. Да. <связывается> это Тентин. Ну это да, это скорее его автор.
1: Да, <связывается> это <связывается> <связывается> Жорж Реми,
2: которого все мы знаем под псевдонимом РЖ, который будет совершенно молодым человеком. Тентин это персонаж. Да. да правда, мальчик с чубчиком, Ты знаешь, он очень Тентенном. Я прошу меня извинить, потому что для меня, других, да, а для меня других вариантов не существует. Хорошо. Вот. И действительно, кстати говоря, вот РЖ, будучи ребенком, зачитывался приключениями Зига Пюса и, и Алены Сентагана. Он был для него кумиром. И, естественно, оказал колоссальное влияние на его творческое становление. И мальчик с самого детства хотел рисовать, уже рисовал какие-то у себя в тетрадочках коротенькие истории. И жизнь распределилась так, что его пригласили э, работать в детское приложение. Э, бельгийского журнала «Двадцатый век», в его детское подразделение, которое можно назвать так «Малыш двадцатый век». И предложили ему нарисовать какую-то историю с постоянным героем, приключенческую, рассчитанную на широкую аудиторию. И в качестве героя РЖ выбрал мальчика, юношу, молодого человека, неопределенного возраста, который так остался неопределенным до самого конца. И с другом
1: собачкой.
0: Да, и поскольку надо с кем-то очень, говорить... Очень смешно в Википедии написано, подхватывая ваши слова, «тин-тин» или, точнее, «тен-тен». Ну, потому что читается
1: о. по-французски, Даже пишется...
0: Вошло это всё. В Википедии да. Википедия иногда чего-то там, да, схватывает.
1: Ну, потому То что есть... Тинтин читается Буква Ай в закрытом слоге mm-hmm. для всех. Нет, я вам могу сказать, а почему сказать, почему называется? Тинтин это...
2: у нас вдруг, потому что вышел фильм Спилберга, а американский Фонтен. Тин-тин". Тинтин.
0: Вот так, и пошел. И
2: вот этот, появился этот персонаж. Появился персонаж. Поначалу РЖ, конечно, не знал, что он создает, кто и что это будет. До этого он рисовал коротенькую историю про бойскаута. Вообще он сам очень с увлекался и был сам скаутом поэтому тентен в первых историях такой шалопай который ведет себя достаточно неприятно для окружающих и совсем уж таки положительным героем его назвать нельзя особенно mm-hmm. в первых ну, трех историях ну, самому уже был 21 год трудно ожидать что то что у него какие то будут глубокая э, мыслительная деятельность так. но тем не менее он очень быстро понял э, что на этом багаже далеко не уедешь и начиная с четвертой в серии книги... — Персонаж стал меняться. — Да, персонаж стал меняться, стали меняться истории, появились сложные нарративные конструкции, и, в принципе, ну, это уже дело будущее, но самое главное, что вот даже если открыть первую книжку «Тентент в стране Советов», кстати, первую, куда отправил РЖ своего героя, это была страна Советов, уже видно, что вот э, именно РЖ является создателем современного комиксного языка, во всяком случае европейского, потому что как молодой парень, который, в общем-то, никогда не учился э, ни, ни э, литературе, ни живописи, ни, ни рисунку, умудрился так точно отражать, вот схватить суть искусства. Вот Комикс называют девятым искусством, uh-huh. да, там по счету они все идут. Э, как это получилось, непонятно. У него уже видно, даже в 20 лет, он уже э, четко понимал, что такой нарратив комиксный. Как с помощью картинок и текста рассказывать историю чтобы зрителя внимание зрителя все время держалось, где нужно делать большой кадр где нужно делать кадр маленький как композицию построить страницы разворота кадра где воображаемая камера сколько должно быть персонажей как uh-huh. э, ритм движение передать все и
1: смысл в том что это было развлечение
0: безусловно поначалу это, это, это было интер- чисто чистой воды
1: интертеймент
0: а вот да про него еще если можно быстренько а у него не было прототипов никаких
2: Uh, ну, вот эти самые Зиго Пьюс uh, можно назвать какими-то а, прототипами реального у человека. Да. Очень много таких находят, действительно. Uh, Но
0: реальных не было, просто находят. Находят, да. Прям,
2: mm. ну, может есть, считать, что есть такой uh, персонаж, с ко- которого что-то РЖ мог брать. Но так сказать, что вот это он нельзя. Например, вот еще один выдающийся персонаж. Европейского бандесинея.
0: Просто я, извините, я видел фотографию РЖ, он похож очень сильно. Нет, ну Сантон
2: не похож. Нет, нет, да нет. Ладно. У РЖ длинное лицо, вот антенна оно круглое.
0: Ну вот ему чупчик дорисовать и. Чупчик, кстати, порисует. Вы сидите в
1: этом возрасте курносы с, с Чупчиком и, да, и, да, и да, 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 нет, просто... Я думаю, это собирательный а он, образ. Не, он
0: не, не сам не говорил, с кого
2: он рисовал. Нет, Ирже нашел коды. Основные коды. Вот есть такой замечательный художник Эмиль Браво французский так. комиксист. Он у нас создается, его книги есть. Он все время рассказывает, в чем вот гениальность Ирже и в чем суть комиксного искусства как такового. Это э, комикс это искусство кодов. А... Браво рисует овал и говорит: это что? сидящий в зале, там, говорит, ну, пока не знаю. А теперь он рисует ему чубчик. Все узнают Тентен. О, это Тентен. Он стирает чубчик, э, рисует два уха.
1: Это Снупи.
2: Это там Микки Маус mm-hmm. или что-то еще. Носик, глазки, бровки, один-два элемента и это уже мгновенно, холо-кити. мгновенно mm-hmm. узнается какой-то персонаж. То есть комикс — это система кодов. Mm-hmm. И э, герой, персонаж станет Узнаваемый любим только тогда, когда у него будет наличествовать необходимое количество вот этих кодированных элементов минимальное, при этом, по которому он будет безошибочно узнаваться. А можно
1: вопрос, как распространялось по Европе тех лет, значит, середины 20 века? Вот это искусство комиксов? Если мы говорим о франкоязычных странах, понятно, но там есть еще Италия, есть Британия. То есть Европа как воспринимала все это? Ведь времена были тяжелые. Французское
0: что-то,
2: я бы сказал.
1: Давайте немножечко
2: отъедем от Франции, франкоязычного мира. Э -э Англия. Начнем с этого. Англия всегда была немножечко в стороне, на острове, и она к европейскому комиксу большого отношения не имеет. Она целиком полностью связана с рынком США и с творческим подходом, свойственным, скорее, для американских авторов. Алан Мур англичанин, но если спросить на улице людей, 9 из 10 скажут, что он американец. Вот. И действительно, Брайан Боланд тоже английский Кто у них художник. самый
1: популярный был герой вот тех комиксов Именно тех в лет. Англии. Да.
2: Вот они имеют отношение к Америке. А,
1: то есть да, то, да, да, что да. в Америке было, то у них... Но это не и... значит,
2: что там нет... Авторов, которые рисуют и пишут в европейском стиле, они есть, и они имеют отношение именно к Бандесине, скорее к европейской традиции, чем к американской. Например, Том Голд, который у нас довольно популярен, и он у нас активно издается, он скорее именно автор Бандесине, чем комиксов. И такие авторы есть, но не они на слуху. <eka>? Я бы так сказал. Основные а... английские авторы, они немножко туда.
0: А почему никто во Франции не взял и не стал рисовать вот американские, как вы говорите, комиксы?
2: Ну, я, наверное, отвечу свежими цифрами. Я вот недавно смотрел статистику по продажам комиксов вообще всех за 18 год. Так вот, американских комиксов, именно комикс Marvel, DC и все остальное продано во Франции в 8 раз меньше, чем Банда Сине. И в 6 раз меньше манги. То есть это французам... Не очень близко.
0: Ну да, они любят все свое.
2: Не обязательно свои. Манго они очень любят, например. Манго прекрасно продается, как и у нас. Скажем кстати. так, не любят американское. Ну, оно просто не легло. Нет, почему не Не легло. Не легло. А зато знаешь, что ляжут?
1: Да-да.
0: Новости и новости спорта сейчас Мы к вернемся и
1: продолжим рассказ о комиксах. Сто минут о.
0: Физики и лирики. минут по кто-то комикса говорим про Европу Михаил Хачтуров у нас в гостях Михаил здравствуйте. мы остановились
1: Драсьте. на середине 19 века когда во Франции соответственно бан де Сине да? мы уже
2: переехали в 2029 дошли, 29-му, да. дошли mm-hmm. до
1: Тентена. и как все это распространялась культура по Европе континентальной также. ну ну
2: вот, да немножко Англию действительно оставили в стороне логично э, про остальную Европу там несколько центров уже тоже достаточно оформленных есть, ну во-первых Италия с очень тоже давней изобразительной культурой угу. вообще в целом.
1: Ну там больше карикатура причем. А, нет, ну во-первых Какая-то... есть живопись, да, <laughs> да. тоже
2: не будем забывать, есть Испания, в которой тоже есть своя традиция, но как бы то ни было, ну, в Италии есть такой термин фуметти тоже, эти вот облачка, которые называются комиксы массовые в мягких обложках маленького формата самого что ни на есть бульварного содержания зачастую даже с креном во всякие Ротик. взрослые да да да, да, да mm-hmm. взрослые тематики но поскольку в Италии гигантская школа художественная что естественно там потрясающие художники в основном реалисты правда mm-hmm. и этих художники всегда много издавались в издательствах крупных типа Банелли но юмор стоит в том что даже лучшие итальянские художники стали действительно известны только после того, как они были изданы во Франции на французском языке. Вот тогда они начали... Это французский рынок и французский язык для комиксиста Европы. Это такой путь к признанию. Не только у себя, но и во всем мире. Такой
0: Лос-Анджелес для музыкантов.
2: Да, примерно так. И доходит до смешного. Вот недавно один из величайших графиков итальянских, Серджо Топпи, пожилой дядечка, был уже умер давно, достаточно давно, в возрасте 80 лишним лет. Такой классик, очень действительно запоминающийся. Мы его издавали на русском. Я его переводил. Мы с издателем, естественно, хотели перевести их с итальянского, а не с французского. Обратились к издателю, сказали, а вот можно мы будем переводить с итальянского, а то у вас файлы на французском. Он <говорит> ну, сказал, конечно, попробуйте, найдете. <говорит> вот По букинистам пошарьте в Италии. Может <говорит> быть, там 50-х годов что-нибудь найдете. То есть их нет. Именно вот французский издатель свои, своей энергии своим желанием собрал все и издал на французском языке. И теперь все переводят э, с французского только потому, что итальянских криналов их нет.
0: Ну, совсем? То есть получается такая доминирование
2: Франции? Да, да. Домини... Ну,
1: Франкоязычного мира, Я так вам так больше сказать. скажу.
2: Например, один из главных бестселлеров в Банде Сине за последние 20 лет, в том числе и у нас. Это, наверное, самая продаваемая Банде Сине. Это Black Set. Серия, созданная двумя испанцами. Это такой нуарный... Сеттинг Америка 50-х, алкоголь, сигареты, нехорошие ребята, роковые женщины и так далее. Это «Детектив» с антропоморфными животными. Это гигантский бестселлер, действительно, очень красиво нарисованный двумя испанцами. Сценарист Хуан Диос Каналес и художник Хуан Гуарнидо естественно они испанцы между собой они общаются на испанском и сценарии какие-то наброски делались на испанском но комикс вышел во Франции на французском да языке в э, во французском издании потому что а потом его уже купили испанцы издают спокойно усилили говорили с французского народного а переводили только с французского говоря а
1: японский простите о европейских комиксах может быть вы как раз вот осталось у нас не так много времени вот правные или ключевые точки развития ага. этой культуры этого искусства и почему Какое-то время было предано это забвению, как нам кажется, э, и вновь стало популярным вот, уже в 20-е годы, ну, чуть ли не нашего. 20... века? 2... Да, да, нет,
2: ну, у... в 20-м веке никакого забвения во Франции не было, потому что в вот 1929 году вышел первый Тентен, и дальше уже пошла вереница вот, великих, скажем так, персонажей, столпов французского Бандесине. Это в 1939 году появился Спиру у нас его никто не знает, он не издавался, но это тоже такой монумент.
1: У нас в 1939-м другие проблемы были.
2: Да, недокументы. В 1939-м тоже проблем хватало уже, не будем забывать, уже Вы началась война.
1: Вы нет, нет, нет,
2: нет, уже началась война, и, естественно, для них это тоже ударило mm-hmm. очень сильно. Как раз-таки, на, как не парадоксально, но на авторе этого персонажа Спиру «Война» сказал очень серьезно, он создав персонажа и нарисав несколько историй в одноименном журнале, он был призван на фронт, ушел на фронт, а когда вернулся, у него уже был такой мощный посттравматический синдром и плюс контузии и так далее. Он уже не смог продолжать, просто с угу. профессии ушел. Ну бывает. Полностью. Вот, с Дальше, после войны в конце 40-х появляется Лаки Люк, ковбой, которого, может быть, тоже многие у нас знают по м- киноадаптации. Дальше, в 50-е годы сразу появляются несколько ключевых персонажей. Это Астерикс. 59-й да. год, ровно несколько дней назад ему исполнилось 60. Uh-huh. Это штрумфы, которые сначала даже не имели собственной серии, появились в другой серии, потом стали мировым, вот, мировым брендом, uh-huh. можно даже так сказать. Вот, собственно говоря, классические герои франко-бельгийского комикса, потому что в основном, кроме Астерикс, они все бельгийцы. Потому что когда мы говорим ну, смурфики это тоже в Голливуде. Да? Нету никаких смурфиков. Прошу, они смурфы. Нет, они штрумфы
1: Ах, вот что! Да это вот просто, ты... конечно, смурфов. смурфы это из бельгийские, а просто смурфики это перевели, потому что на другом месте. Потому языке что кино,
2: в кино уже тоже вышло, надо да. идти в кильватере строго.
1: То есть вы хотите сказать, что доминировала все равно франкоязычный Всегда. комикс во всей Европе, а Но... социалистическая Европа, все эти 50-60-70-е годы выдумывали своих героев, это может быть Лелик и Болик, это может быть Крот и Транзистор, я да, так да, накидываю, да, да, да. то есть у нас был отдельный мир, отдельная жизнь Европы Восточной.
2: Да, но тем не менее тоже в той же Польше была достаточно мощная традиция вполне себе франко- французской банды сине. Недаром именно в Польше, наверное, появился самый известный э, художник э, от социалистического лагеря, Гжига Шрасинский, которого француз называет Розинский, автор mm-hmm. Таргаля и нескольких других серий. Это одна из самых продаваемых э, серий. Более того, в ней работает наш художник в текущем э, вот, э, продолжении. Там были свои комиксы, которые сдавались в том числе на русском языке. И ни один, не два, а около десятка и в магазине Дружбы их можно было купить.
1: это мы говорим о каких годах? 80-е. Это уже, нет, это уже
2: нет. 60-е 70-е. 60-70. Да, 60-е 70-е в России тоже в журнале наукой и жизнь были цветные вкладыши с французскими же стрипами угу. э, про разных героев э, из, из журнала Пиф, сам журнал Пиф, который издавался в так Пиф сам был героем? Да, но он был героем таким, скажем... Собачкой. Да, собачка, но именно сам герой Пиф особенно популярен во Франции никогда не был. Журнал, да, был очень популярен. Там э, появлялись некие выдающиеся герои, мы сейчас к ним тоже подойдем хотя бы к парочке, но Пиф можно было купить в Москве. Да. Я помню, стоил что 30 копеек или там 37 копеек. И регулярно они в магазине на улице Веснина, Веснина продавались. И в киосках, в некоторых центральных, можно было спокойно купить и даже альбомы с приключениями Пифа. А
1: как историк и исследователь европейского комикса, вы э, те периоды социалистического прошлого, он э, просто не обра... Люди просто не до того было, не обращали внимания. Это не была культура близка. Как бы вы охарактеризовали? А просто
2: ничего не было. Я думаю, что она была ни близка, ни далека. Когда чего-то нет, человек. Кутурно, Ты просто об этом понять, и не знаешь. Любит он это или не любит? Это все как, например, папайя. Ну, люди слышали, что вроде где-то растет uh-huh. папайя, но ответить любите ли его папайю или не Если любите? Честно,
1: я и люблю папайю. Я, я ела и пробовала. Это очень полезно. Нет, я имею в проб... виду советское время. А, да, точно. Я имею советское время. время.
0: Тебе бы за папайю прилетело бы.
1: за мамаю. Ну хорошо, значит, это просто не
0: знали. Они не были запрещены, просто не издавались. Спад интереса и опять возрастание к нему был?
2: В Европе нет, во Франции нет, железно там только нарастание. Регулярно, регулярно, из года в год, из года в год. Например, сейчас издается 8 тысяч примерно новинок в год на французском языке. 8 Читают тысяч дети, взрослые все. Абсолютно все, потому что там, ну, как правило, в принципе, классические французские банды Сине рассчитаны на всю семью. В основном, вся классика. Это и Тентен, Астерикс, Штрумфы, Лаки Люк, все, все что угодно. А Тентен до сих пор выпускается? Ну, он выпускается как переиздание, естественно, потому mm-hmm. что вот кстати очень много поступил РЖ. Он единственный, кто в своем завещании э, акцентировал пункт, что Тентена после смерти автор продолжаться не будет и на 70 лет запрет. Mm-hmm. Восемьдесят третьем году он умер, вот считаем.
1: А вы еще сказали, вы несколько персонажей хотели бы упомянуть да. в истории европейского комикса. Вот
2: есть главный период, когда появились тут вот все великие классические персонажи, то что называется гом-классик, большая классика. Вот. потом Появилось новое поколение художников, стало немножко тесновато в историях про таких человечков, которые бегают, дерутся, дают друг другу тумаки и попадают в смешные ситуации. Начали пытаться из этого вырваться. И ключевую роль в этом сыграл французский журнал «Пилот», в котором главными редакторами были Гассини, тот самый автор, сценарист Астерикса и Жан-Мишель Шарлье, еще один сценарист. Mm-hmm. И вот этот журнал «Пилот» дал толчок новому поколению авторов, которые составили цвет французского и европейского комикса уже кон... начиная с конца 60-х. То есть 70-е, 80-е. Это и Мебиус, Жан-Жеро, это Филипп Дрюе, это целая плеяда. А их герои? Uh, ну, мне um, кажется, между...
1: Снупи
2: Ну, Снупи — американец
1: Ну, мне кажется, он, по моему русо-французский нет Нет-нет-нет, Снупи — это Чарльз Шульц Это американцы м-м-м.
2: Но, uh, в принципе,
1: Гарфилд — американец Вот конец
2: да. 60-х годов — это поворотная точка Когда произошла резкая смена uh, Интереса, прежде всего, авторов И начали... Огромную роль в этом сыграло Появление такого персонажа, как Корта Мальтезе итальянского автора Уга Пратта. Фактически, это был первый европейский графический роман в полном смысле слова. Он вышел... Ну, во Франции он вышел с задержкой, а в Европе... вот, В Италии он вышел в шестьдесят седьмом году. Недавно тоже исполнялось 60-летие персонажа. То есть, сколько там? Да, 50-летие. И это, это вот действительно настоящий, взрослый, литературный... Литературное произведение. То есть, для тех, кто хочет понять, что Банда Сине ⁇ это еще и литература. Вот я рекомендую именно читать Пратта, Корта Мальтезе. Это любимый автор, например, Умбертека и многих итальянских интеллектуалов, потому что это действительно настоящая рисованная литература. Это именно литература. Но другое дело, что она требует от читателя определенной подготовки. Mm. Вот. То есть нужно быть достаточно неплохо образованным, уметь читать, потому что там много текста. Сложные обороты, сложные персонажи, в них нужно разбираться, они неоднозначны. И при этом это в кавычках комикс. Это да, да, это в кавычках комикс а переводили,
1: переводили эти да, работы? Да, у нас
2: две книги вышли в издательстве Бумкнига, их можно найти. Корто, первая книга вот, «Баллада Соленого моря» и «Корта в Сибири», это второй крупный роман. Собственно говоря, многие истории про Корта Мальтеза выходили в журнале Пив и любители моего поколения помнят их. Пив продавался, и они там были. Ну вот вот ваше поколение, наше
1: поколение в 2000-х, в конце 90-х и 2000-х это новое уже поколение, мы считаем. И вот здесь самые сложные времена, я предполагаю, и для французского, и европейского комикса, потому что засилие американских супергероев.
0: Да, Во-первых, развалилась стена, нету больше Восточной Европы и нет Западной, она объединилась, по сути, да, и действительно хлынула волна из Америки. Ну вот для
2: французской публики, для французского рынка это вообще никакого...
1: Я вам не верю, но не
2: продолжайте, не продолжайте больше,
0: не, ну Вы сказали, да, какую не Ни по тематикам, ни по тиражам. 8 раз э, растут
2: колоссально тиражи, причем именно французских авторов. Uh-huh. Э, Marvel, да, он есть. Он никуда не девается. DC, но...
1: соответственно. Да,
2: EDC, соответственно, тоже. Но они где-то, они уступают говорю, в 8 раз меньше, чем BD, и в 6 раз меньше. А я Восточно... вам не верю, но а продолжайте. А Восточная Европа?
1: Дети, дети, восточная основные Европа. покупатели этого. Э, а вот Французские
2: Европу. дети прекрасно покупают французские комиксы. Не Покупают, но... Мы видим по тиражам. У них есть свои герои, они более близки. Им не нужно пятисотую историю про Человека-паука. У них есть свои герои, они их а больше какие любят.
1: сейчас их герои?
2: А, вот это, кстати, очень интересный вопрос, потому что сейчас время одного двух трех героев безвозвратно ушло. Последним феноменом им национального масштаба был мальчик Титёв. Автором его был швейцарский же автор и художник Зепп. Это повседневная жизнь маленького мальчика, хулиганистого, у которого сопли из носа. Она немножко озорная, uh-huh. и это был бум, вот бух, вот так вот. Например, простые цифры.
0: А сейчас пример приведем после маленькой Через... рекламы. Через пару
1: мгновений.
0: Сто минут по... А, да, собственно, 100 минут о Тетёве уже, по сути. Тетёв, рассказывает нам Михаил э, Хачатуров, наш гость. Что там с Тетёвом?
2: Тетев, просто несколько цифр, чтобы вы поняли, что такое Тетев. По тиражам. Когда еще не было 8 тысяч новинок в год, а было, скажем, 2-3, угу. тиражи были такие. Средний тираж комикса среднеизвестного автора — это где-то 6-12 тысяч. Угу. 20 тысяч — это очень удачный тираж. Но были отдельные тайтлы, которые показывали какие-то феноменальные цифры. Например, новый Астерикс — это до сих пор рекорд. 12 миллионов экземпляров только предзаказов. Mm. 12 миллионов для 50 на тот момент миллионной страны. —
0: Предзаказов.
2: — Да. — И да. все сразу начали, начали говорить, а что Титёв? — А Титёв — это миллион. Это один миллион. То есть вот одна вершина, следом... Но Титёв — это была современная серия, которая выходила по мере, так сказать, жизни текущего поколения. Астерикс — это дань Память. Вообще лучше всего продается ностальгия, это все прекрасно понимают. Mm-hmm. вот Тетев это миллионные тиражи каждого следующего тома. То есть это был действительно национальный феномен.
1: И такой вопрос: если говорить об этнической составляющей, в Японии, мы понятно, как раз из манго вышли аниме. Mm-hmm. То есть сначала истории, да, как раз комиксы рисованы, это манго. И потом аниме — это мультипликационные, как раз полнометражные фильмы. Как в европейском комиксе? Насколько конкурентная среда между мультфильмами и мультгероями? Они практически
2: э разведены. Они существуют в параллельных мирах.
1: То так есть, не, не может быть, вот мы смотрели французские мультики про каких-то девочек песклявых, боже, коровки, которые превращаются в супергероев. То есть таких комиксов нет. Mm, нет,
2: таких и комиксов. Еще нет. бы я
0: туда карикатурку бы добросил.
2: Карикатура — это отдельное, отдельное направление, оно тоже существует. Это тоже немножечко вообще там сдувает. По французской разв...
0: карикатуры у всех несколько живут уже.
2: своей жизнью. карикатуристы живут своей жизнью, так. аниматоры своей жизнью, комиксисты своей жизнью. Это не значит, что они не пересекаются. Они пересекаются, но продолжают жить своей жизнью.
1: Вы имеете в виду, вы, Александр Борисович, Шарли Эбдос, да? Ну, то есть то, и такую что... сильную традицию политической к сатиры а, и карикатуры. Да,
2: ну, во-первых, Шарли Эбдо не будем называть, какие у них тиражи. У них тиражи, мягко говоря, минимальные. Да.
0: Ну, сколько?
1: Но я, какая честно говоря,
2: я не знаю, но не, вот купить его не так просто. А-а-а. Мало их, мало их. Ну, Шарлибдос знал, громадя. Был...
0: Много есть разных т... карикатуристов, Конечно, да? Конечно, когда был жив Кавана, который все держал
2: железным, железной рукой, да, это был выдающийся какой-то. Потом началась декомпозиция. Такая. Ну, ладно, это мы уходим. Итак, Титев, миллион. Так. Вот это последний, действительно общий национальный феномен до выхода Блэк Седа. На ну, в начале 2000 х годов.
1: Блэк это тоже видим. Вот этот черный мальчик. кот,
2: про которого мы это кот. уже черный говорили. Кот, да Вот это вот нуар mm. а, история про 50-е годы это следующий коммерческий феномен. Действительно. Вот у меня есть знакомый э, бельгиец, э, он держит магазин комиксов центральный брюссельский магазин комиксов. Самый известный. А mm-hmm. Брюссель это вообще мировая столица Бандесине. Там просто все об этом. На, в самом центре, на бульваре Анспак.
1: В то время как Брюге столица другого.
0: Да. Мы так и не успели все попробовать. Ну ладно.
2: Да к там визит. Это столица там визит. В каждом кафе. Вот. И он э, говорит, что сейчас нужно менять. Сейчас фактически работа продавца комиксов во Франции и Бельгии это работа грузчик. Это нужно постоянно менять новинки. Одни убрал, друг как бокс-офис. Вот существует он уикенд, mm-hmm. потом все. Единственный а... комикс, который регулярно лежит на выкладке уже 20 лет, это Black Все остальные это только новинки. А эта книга 20 давности, давность она продолжает лежать на центральной выкладке до сих пор. А лет. это
1: черный код? Да, самый. это
2: черный кот». А это... в чем
1: его особенно? Ну это
2: надо Че- посмотреть. очень красиво нарисован, потому что его художник долго работал в Диснее, он прекрасно владеет динамикой, анатомией, и удалось поймать образы и конкретных типажей и передать их чертами животных это действительно очень визуально привлекательно там такие достаточно жесткие истории абсолютно не детские но детям
1: это можно? Там есть ограничения? Нежелательно.
2: Ну, скажем так, детям, есть над ними стоять и бояться им дать... Ну, погоди, наверное, это тоже не стоит. Такие mm-hmm. родители есть, и любое проявление... Там волк курит, вы с ума сошли. да. Mm-hmm. да, ну, вот, ну, да. И там, ничего
1: не делает.
0: Там курит, пьет, там все это есть. И хочет зайца съесть, кстати, и mm-hmm. расчленить, и, это, и, и так выбросить далее. То есть, ну, а... В общем, это же 18+. плюс. У меня так вопрос сказать. такой. Вот я быстренько параллель хочу провести. Вот есть, например, музыка, да, и она была всегда только для тех, кто умел играть на гитаре, да, потом появился интернет, появилась куча всяких программ, и сейчас уже все музыканты. Почему не происходит того же самого, например, при всех возможностях с комиксами? — Замечательно, на самом деле, действительно вопрос в точку,
2: и мы подходим к очень важному моменту, что профессия комиксиста одна из самых тяжелых творческих профессий в принципе, потому что если ты не очень хороший музыкант, ты можешь Я это пью, скрыть ритмом, сейчас плюнул энергией, текстом, какими-то броскими фразами яркими. Если ты плохой писатель, ты тоже можешь зачем-то скрыть.
0: Если ты рэпер, ты просто взял любой бит и сверху начитал что-нибудь, что тебе кажется нужно.
2: И все прекрасно. Здесь у тебя нет профессии. Если ты что-то не умеешь, это будет видно всем и сразу. Причем не обязательно уметь гениально рисовать, уметь думать. Если ты не умеешь выразить свою мысль последовательными картинками с текстом, <фу> Может быть, они нарисованы закрытыми глазами. Кое-то такие есть. И успешные комиксы, которые нарисованы, как бы плохо. Но это первое впечатление. Если человек умеет думать и умеет эти мысли выразить, он это сделает, и комикс будет популярным. Даже если он не очень красиво нарисован. Но вот отсутствие профессии и мысли в комиксе, ну, в «Бандесине», комикс оставим в стороне, именно очень бросается в глаза. И такой, такой произведение
0: никогда не будет успешным.  — Поэтому... — И при всех возможностях, казалось бы, да, ну что, взял планшет Массовым и рисуй. — Массовым
1: искусством это так и не стало.
0: — Да, нет, ну получается, что действительно это элитное искусство, да, В общем, вы, да. Как, как, как ни
2: парадоксально, да. И, ну, во всяком случае, Банда Сине, вот именно европейское вот это вот, это действительно очень серьезное и сложное композитное искусство, где автор должен быть прекрасным сценаристом и при этом хорошим иллюстратором и хорошим, ну, хорошо думающим человеком. — Стратегом? — Он держит в руках управление временем, чтение книги. Он, если он хочет ускорить э, действие Он может э, несколько дать мелких кадров Если он хочет остановить, он большой, крупный кадр вот Используем горизонтальные параллели, диагонали Как э, физиологию нужно знать mm-hmm. Как направляется взгляд Как работает полушарие Где нужно замедлить, где ускорить Где оставить вопрос, где дать ответ
1: да, И это говорит Михаил просто.
0: Хачатуров э, Наш гость, переводчик и исследователь Веплесского комикса
1: Для тех, кто нас слушает, и не первый день 100 минут о комиксах мы продолжим И э, завтра мы запланировали Рассказ об американских комиксах и об истории отечественных комиксов – это в четверг в час дня. Так что будьте с нами. Но если вы вдруг пропустили или просто хотите переслушать какой-то из выпусков 100 минут, заходите на наш сайт радиомаяк.ру в раздел подкастов, слушайте на платформе Яндекс.Музыка и 100 минут о доступен в Apple Подкаст. Обязательно скачивайте и слушайте. Так что спасибо всем до и до завтра. До новых встреч в эфире. До фильм. свидания.